0: 通邦蛙，这里是夜猫子点心部，我是夜猫主厨，今天的甜点已经为你准备好了
1: 。我是二厨，请在这里稍等片刻，甜点等等就来
0: 。今天的甜点是黑暗集会，底下是巧克力布朗尼蛋糕，上面堆叠着一层紫地瓜蒙布朗，然后再搭配一点骷髅造型的白巧克力
1: 。我觉得这次的。蒙布朗搭配布朗尼这个组合非常的好吃，这次布朗尼感觉比较香，不知道为什么
0: 。哦，这次布朗尼比较香吗？我想想，我加了什么？我觉得我们做了很多次巧克力蛋糕之后，我发现一些些小技巧。首先就是，我觉得巧克力蛋糕除了要用浓度很高的巧克力砖以外，就是比如说你一定要买，比如说七十帕、八十帕巧克力以外，我发现有些方法可以增加一些巧克力的香气。嗯，竟然是加。咖啡粉
1: 原来是这样子啊！
0: 加一点那种即溶咖啡粉之后，它会提升巧克力本身的香气。可能是因为它们本身都是一些坚果风味的东西
1: 哦，然后加上一些咖啡油脂的感觉。嗯
0: ，然后这一次我还有额外增加了一点点琴酒，因为琴酒也是算是有点苦调的酒，所以我觉得放进应该还算还蛮合理的。但
1: 烤完本来就不应该有酒精感了，是,是。对了对了
0: ，就是可能它会是一种比较根基在下面的风味的基底。
1: 总之，我觉得这次的蛋糕体的布朗尼非常的赞，然后上面的蒙布朗，我觉得可能是因为你以前还蛮常做蒙布朗的，虽然不知道为什么从来没有想过要把它运用在节目里面。上面蒙布朗就是拿手菜，所以蛮安全，没什么问题。
0: 哦、呃，蒙布朗我自己也是。觉得它是一个很有趣的东西嘛？因为它自己蛮长，就自己可以被称为一个名字，但是实际上它存在感没有到很强烈
1: 。那、啊、它就是一个坚果或淀粉类的泥
0: 。对对对，因为原本是栗子嘛，经典的蒙古朗是用栗子泥，然后我这边是用嗯紫地瓜去做。然后我自己是觉得它这样子的颜色跟这次的风格很大。嗯
1: 毕竟那个小夜宵就是整只紫色的一个家伙
0: ，对对<笑>
1: 。但我觉得那个白巧克力骷髅有个大颗的，可以小一点吗
0: ？哦，对我其实对我就是这种白巧克力的装饰零件，有时候吃起来真是蛮腻的
1: 。对啊，期待它是一个薄片，是不是出来是一个超大立体骷髅
0: 、哦？没办法，就是手边有什么骷髅的东西，除非我自己雕了。不然的话，手边现成的就是这种冰块的模具，它都比较大颗。好吧。好，那在节目开始之前，我们先来进一段广告
1: 。台奈人剧团最混乱、最疯狂的《K 2 4一生必看的经典喜剧，今年夏天再次回归。
0: 2 0 0 5年首演至今，首演版、传奇再现版、建国百年版、十周年纪念版，每回推出都让观众笑到颜面神经失调。今年的青春正闹版
1: ，十位生猛劲辣的年轻演员再出任务，疯狂扮演超过六十个角色，搭配旋转舞台，目眩神迷，场景眨眼瞬间转换，邀请您一起挑战六小时电视、影集、舞台剧
0: 。K 二四青春正闹版将在七月二十日至三十日在新北市艺文中心演艺厅演出。购票请下 OpenTix 两厅院文化生活或台南人剧团，五月三十一日前全面找鸟八折优惠。好的，我们继续来讲解这次的故事。这次的故事，黑暗集会。嗯黑暗集会这本故事，它严格来说有点像是结合了怪谈、现代都市恐怖这类故事的内容，然后集合成一个主线故事形成的漫画内。以
1: 往比较常看到的漫画类型，主要都是讲一些古老妖怪的那种比较多，比如说什么山中雪女
0: 。嗯嗯，就是像神眉这种嘛，就是他会收集的一些是日本传统的妖怪。对。然后。可能我们接触到的日本的一些都市传说都是比较有年代了，像是猎嘴女啊，或者是那个奔跑的婆婆，那些其实都是,是什么、啊？就是那个在高速公路上跑得跟车子一样快的那个婆婆。<笑>你们哎，欸、你不知道吗？那个还蛮可怕，<笑>她长得有点可怕
1: 。我不想看，我只是听到第一个瞬间就很好笑哎、欸。
0: 但这些其实已经不怎么流行于现代的年轻人之间，因为这些要么就是它不流行了，要不就是它被解释过了，或是太老梗了。像花子、嗯、这种，可能对他已经没有这么有共感了、嗯、的一些故事
1: 。花子现在都要性转才会红
0: ，<笑>对，就像花子君一样。那这一部比较有趣的点在于，他所用的一些都市传说或是一些恐怖地点。第一个，它都是真实发生鬼故事的地点，然后这些都市传说或者恐的传闻都还蛮新的，然后在网络上当期都正在流行中。比如说，它一些隧道啊，然后、嗯、就是
1: 现在大家都还常常去探险，或者是曾经很多人在那里目击有一些什么灵异传说的地方，可能近三十年都还是一直有人遇到
0: 。对。而且就是有些 YouTube 还会去探险，所以大家可以在网络上找到这些地方，然后就会觉得很身临其境。嗯，好，那我们继续回到这个故事里面来讲。那故事里面在讲是呃，男主角他叫做幻灯和银多郎，他名字真的有个难念
1: ，不知道台湾这边翻译会不会翻译也比较顺
0: 一点？汉字就是“银幻灯”和“银多郎」，我猜他也没有办法
1: 哦，不能换字。对
0: ，总之他是一个大学一年级生，就刚考到大学去，然后好像是一个蛮一流的学校。那他从小时候他就有感应体质，然后、嗯、呃很容易被一些不好的东西缠上，就是八字比较轻啊。啊，对啦，对，这台湾的概念就是这样。那他为了就是锻炼自己，然后加上可能想要。振作起 来， 然后就是回到社 会， 让感觉要增加社交的能 力， 所以他来就是先打 工， 就是他来当家教老 师， 需要很多沟通的工作。嗯， 他刚好去家教他一个朋友 的， 他朋友的堂 妹，
1: 算是他的青梅竹马的堂妹 啦， 因为他那个他的那个朋友就是女主角之 一，
0: 对， 他女主角叫做宝月勇 子， 对， 然后是他的就是青梅竹马的一个女 生， 嗯， 那。这个堂妹呢，就她就看到她这个堂妹就叫做宝月夜宵，她就是这一部故事里面的真正的主人公。虽然她比较都是侧写的方式，那在这部故事里面，我们看到很多集的封面也都是她来担任，就是画面里边那个主要担当
1: 。嗯，因为她长得很特别。
0: 对她是一个天才少 女， 就是智商非常的 高， 所以她才会找她来当家庭教师。
1: 嗯， 因为她也很聪明。
0: 嗯， 不过除了她很聪明以 外， 她有个很特殊的点是她的眼睛。
1: 啊， 是骷髅。
0: 但是其实实际上应该说她的眼睛是有额外的一个多的一个圈 圈， 因为她的眼睛是双瞳。哦， 是啊。嗯， 双瞳这个东西它有很多个可能性。那有一些是假性的，就是他只是眼睛没有斑点；那有些是真的，就是呃，算是变异之后，他的眼睛有真的两个瞳孔。那他有时候会看到一些像叠像啊这种问题
1: 。哦，哦、嗯，原来是双瞳的意思，因为他就化成骷髅头，就觉得有点神秘
0: 。哦，他故意把它化成骷髅头，因为加上那个光芒，他就把它化成骷髅头的样子。但实际上它是就是双瞳这个疾病，算是疾病了，就是它是一种变异。那的确，现实世界是有人有这个状况的，而且的确各地也都盛传，就是双瞳是能够看到一般人看不到的景象，包含慈眉王亮，呃，这些好兄弟的存在。嗯，总之这个就是有一部恐怖电影，它的名字叫做《双瞳》，然后他也在讲，就是双瞳可以看到东西这件事情。的确，在这个故事中，这个宝月夜宵
1: ，小夜宵。
0: 对，小夜小，很像小夜，他的确就是看得到东西。可是他不是怎么讲，他虽然是天生就是双瞳，但他不是天生就看得到东西的样子，很难说，因为没有交代很清楚，他可能好像有原沒有
1: 特别讲他什么时候开始看得到的吧
0: 。但最主要是发生。他人生的改变、那個、事,事件，对，他是好这边就会稍微聊到一点比较多的故事。那这可能是看到大概几回之后才会知道的。那你很在意的话，可以跳过，可能两三分钟。就是
1: 一点人生的冲击，然后他就突然有了通灵，阴、欸、阳眼。有些人好像也是这样，就是遭遇一些重大事件之后，突然。就被开演了。
0: 他这个设定也蛮符合很多的，就是地方传闻，不管是亚洲区还是欧洲区，就是、曾经好
1: 像听过有人有阴阳演是这样来，就是后天的这样。就
0: 是你到鬼门关前走一遭，你有过冰死体验之后，你就比较容易见到这些东西。嗯，因为你曾经到过那个领域之后，你再回来，你就带着比如说死亡的气息，或是你就已经不太一样了。嗯，对。那个概念一样，他也是经过那个之后，他才看得到这么清晰。他好像原本看到一点点，但是是很模糊的
1: 。这好适合找真的有阴阳眼体质的人来聊，但是真的有这种体质的人，好像通常又不看这种作品
0: 。哦，对，就是不能多谈的概念。好，先不扯这么远。总之、嗯，他这个夜宵，他有一个很特殊的身份，他。在这个故事里面，有他自己的目的，然后他想要去打败某一个很强大的恶灵、嗯。他为了这个目的，一直在收集
1: 其他的小恶灵、小幽灵、游魂什么的。
0: 嗯，他用他自己的方式把这些恶灵抓回来。我等下，我们等下详细再讲这个方式。我们现在先讲这个故事，主要就是他破解各个都市传说。可是。啊破解都市传说不像是我们比如说想象的破解都市传说是用什么科学方法，我、哦、说其实是怎样了，其实是那样是个科学原理，不是他真的就把那只鬼抓起来、欸、抓回来，然后解决这个问题，對對
1: 對很可爱，很像很像宝可梦
0: ，对对对，很多人说这是那个黑暗系宝可梦作品，黑暗系神奇宝贝，从、啊、头到尾
1: 只待在洞窟里面的那个概念。
0: 对对对，他就是一直的抓幽灵、抓幽灵器神奇宝贝回来。<笑>我觉得他很赞的点就在于，这个故事虽然听起来是这么王道热血的剧情，的确他是在那个《少年 Jump》的 SQ 里面连载的，所以他的确有这么一点点少年热血的情节跟取向。但是他还是偏恐怖类型，他整个描写都是非常的，就是鸡皮疙瘩。他很多鬼的画法或是故事的走向，我是觉得他真的是蛮可怕的。那我们先回到故事主线，在这个故事主线中，就是他跟他那个宿命的恶灵之间的一个故事，就是
1: PK 战
0: 。他一路在追他，然后那个恶灵也一路在成长。嗯，然后两个都在猎捕鬼怪。嗯，然后最后这个系统也是慢慢的、逐步的告诉大家，所以我们会把系统讲解往后面讲，因为你们看到后面才会知道，原来这个系统是这样子运作，原来他。做了这些事情，他才有办法去收服鬼妹。就是这多多少少会一种失去他探索他，或是不知道他到底怎么做到这件事情的这种这种解谜感吧。嗯、所以我们就不暴雷，先把它放到后面讲。嗯，我先介绍一下，我们会今天来讲这部作品，因为它五月就要代理了就，就是这
1: 个月啦。
0: 对对对，就是二零二一年的五月，它就有中文版可以让大家看到。那会是青文出版社出的。对，那我觉得还蛮赞的。首 先， 这边就推荐大家来看、来 买， 应该也会有电子书之类的。大家如果没有想买实体书的 话， 也可以看电子 书， 我猜会有 啦， 目前还不确定。
1: 就新的漫画比较容易上电子 啊， 因为档案比较新。
0: 然后。你们很喜欢日本的恐怖故事的话，可以来看这部，会蛮有连结感的。就是如果你很听，比如说 Marvel 版啊，或是一些在讲恐怖故事的一些 podcast 频道，他们提到的一些日本的故事，其实跟这部都蛮有渊源,源的
1: ，因为都是同一个故事文本啦。其实都是一模一样的故事、嗯
0: ，应该说不一定是同一个故事文本，但在日本现在大家共识，哪些地方很危险、很恐怖的地方，大家都知道的。
1: 对啊，因为这个漫画里面甚至都把日本地图画出来
0: ，然后标出来
1: ，哦、對對對呃，这个点在哪个县的哪里，这个点在哪个县的哪里、嗯。故事大概有写一下，
0: 比如说台湾有什么类似的地点
1: ，那个西门的狮子林大楼。哦、呃，算蛮有名的，像那
0: 个就有点当代鬼故事的感觉對對對對，因为现在还有可能大家会在那边会说，哎、欸，真的有什么，或者以前的金华城那种感觉
1: 。嗯嗯嗯，就是算有点类似这个概念，就是台湾大家都听过这几个台北市的点，就是比较有那种故事的地方。那在这本漫画里面的那些设计的点，差不多是类似的原理
0: 。对，我有感觉，没有他讲民雄鬼屋，但想想不对，民雄鬼屋好像是假的。是穿凿附会，他原本其实根本没有什么历史背景，足够让他成为一个鬼屋。
1: 那个吧，杏林医院吧。啊、哦，
0: 杏林医院，杏林医院好像是真的，好像蛮可怕。拍电影嘛，前阵子
1: 。可是我最近看很多资料说，杏林鬼屋其实最可怕就是去夜游的那些人
0: 。哦，你说大家就是治安的问题，
1: 就是其他那些鬼故事可能都不可怕，但可怕就是那些进去了之后，自己那边自己吓自己之后，然后大叫，然后旁边的邻居都快崩溃。
0: 哦哦哦，那真是很烦，造成
1: 造成旁边居民的困扰
0: 。对，大家要去不管是任何这种地方，只要记得这大部分都是私人的场所，或是禁止进去的场所。欸、
1: 对、欸，信林信林医院好像不是公有土地
0: 。这一定的啊，就算他是公有土地，他通常也不准你们进去，所以你们进去就是低调一点。<笑>我知道因为有些人，你知道台湾有个就是跑废这个文化，叫做呃废墟研究社之类的。大家的规定都是不要去公布这样的地方、嗯，然后私下交流就好。那去了就是不要留下足迹，不要留垃圾啊，不要就是打 BB 弹，打出都是 BB 弹之类的。好，先不要讲心理音乐，嗯
1: 好，继续
0: 。我们回来，就是我刚才讲到一个点，我们刚才说讲鬼故事的 Podcast 让我很有感，就是我记得我还蛮喜欢那个频道叫做不眠书店。嗯、呃，不眠书店里面有一个故事是在讲电话亭。
1: 对对对，应该是同一个电话亭。
0: 然后他到最后，他还讲说有一个某某墓园旁边的电话亭，然后他接到那个关于灵道的那个电话。在这个故事中，也有一开始就登场一个电话亭，然后那个电话亭也在一个陵园的旁边。那其实这个这个电话亭就是八王子墓地，就是在东京近郊的八王子区。八王子市有一个墓园，那旁边有个电话亭，一直以来都是盛传这个电话亭有很多恐怖故事。
1: 好好，什么突然会有显手印啊、嗯？对对对。然后呃，是不是打过去之后会接起来
0: 之类的？反正这种东西它是真的有本有地方。可是故事中我觉得很有趣，它全部都那个代号，什么 H 4电话亭。那其实你去查都可以查到，大家都知道在哪里，因为它画的就是一模模一样一样。对
1: 他连可能旁边有电线杆，它都把它画出来一样
0: 这样。对对对。我自己是蛮喜欢这样的，因为很有考究感。你看这部漫画，你可能第一遍看还好，但你搭配着考究的东西去看的时候，很过瘾。嗯，呃，这边挖掘可以挖掘到更深，但就会稍微提到后面的剧情了。那我现在开始可能会一步一步开始稍微剥雷。对，稍微剥。如果
1: 很介意的人，其实可以先去看完漫画再回来听，因为这部漫画其实蛮那种一层一层逐渐剥开的感觉的。嗯，对,对对，所以如果可以自己先去看，敢看的人可以先去看，体验会比较好
0: 。好，嗯，那我们之前，首先我先讲剧情主线好了，剧情主线先让大家梳理一下，在故事里面，就是小夜宵他发生一场车祸，他跟他爸爸妈妈一起，他们两个就是在车祸中就都过世了，
1: 嗯，就只要小夜宵自己成功的幸存了。那后续当然有一些邻居啊，或是亲戚好友的介入去帮忙他做后面的丧事、丧礼之类的嘛、嗯。那才会变成现在是那个女主角来照顾他。嗯、那在办丧事的过程中，因为刚有提到小夜宵在这场车祸之后，他的阴阳眼的能力同有变强，还是怎么样子？他有在丧礼上看见爸爸的魂魄。
0: 嗯
1: ，但是爸爸魂魄的表情其实蛮。诡异的感觉就是难过跟空虚，然后就觉得很奇怪，妈妈雷，然后他们就才发现妈妈好像并没有因此就是在这个葬礼过程中安息，那他就推断出来妈妈可能他的魂魄发生什么事被恶灵带走了、抓走了什么的，然后他就觉得怎么可以这样，他要让他妈妈安息啊，就踏上了幽灵系宝可梦大师的旅途了。
0: 对他妈妈在这边有点像是被吃掉吧，被吞掉了
1: ，不确定，从到没有没有交代，但他觉得妈妈的魂魄是被带走。嗯
0: 嗯，有点像是那个骷髅一样，就是魔法阿妈里面那个猫。他恶灵会不停的吸收别的灵，吃
1: 别的破，然后就让自己长大，
0: 对变强。这种感觉有一点像这种感觉，但目前还不确定。那总之，为了这一切，他开始努力去学怎么去对抗这些东西。前面没有技术太多，他到底怎么学会这些的？但是他学会的最后研究出来的方法很有趣
1: 。他有一套自己的系统
0: ，嗯，逼这些幽灵跟他做交易。嗯，那他做交易的方式就是讓他们寄生在，就是他每次手上都会抱一个玩偶嘛，然后他会让这些灵记住在这個。这个玩偶里面，嗯，然后那个玩偶里面会有他自己的一些指甲、头发这些东西，嗯，所以他其实是跟灵去做了交易，让他们进来。那这个玩偶他每次都掐着他，其实那里面每次他掐着那些玩偶里面都寄宿着这些恶灵，嗯，他用这些恶灵去对抗别的恶灵，可是其实他的房间里有。满坑满谷很多的，这个房间
1: 基本上就是一个魔窟啊，超可怕的。
0: 对，然后每个玩偶的都会就是一直在震动、嗯，然后发出声音的感觉，对，所以会灵动，就是给你一种恐怖的压抑感。然后不一定所有人都可以听到声音或什么的
1: 。嗯，就是还是体质比较弱的人才会发现啊，因为毕竟他跟那个女主角一起住嘛，女主角从头到尾都觉得那正常玩偶充满着玩偶的少女的房间、啊
0: 。对，但银多郎一看到他房间整个崩溃，
1: 这是什么东西？吓都吓死了
0: 。那为什么他要放到？房间里，他让这个房间里面处于一个恐怖平衡的状态。这些灵彼此之间，如果伤害了小夜宵、嗯，他们就会彼此都承受到那个痛苦。因为他们跟小月宵做了一个交易，如果小月宵肉体受伤被灵攻击的话，这些灵都会感受到痛苦
1: 。对，就是有点类似替身吧。前面有讲到放一些头发、指甲的碎屑进那个绒布偶的肚子里，其实算是一种
0: 扎草人
1: 。呃，反过来的扎草人反。反
0: 向的扎草人的逻辑
1: 。对对对，就是有点类似，你就变成我的替身。那我有什么事 情， 你就要主动出来帮我。你不出来帮我的 话， 我身上的伤会反到你身上。
0: 嗯。那为什么这些灵会这样子愿意进到当他的替身？是因为这些灵如果不愿意，他就会被其他的灵攻击
1: 。他要么是叫他已经收服的灵去把他吃掉，要么就是送去寺院把他整个去掉。那对，他们然后恶灵都已经成为恶灵了，当然想继续存在下去，好像只能说好
0: 。所以他就是用一种蛮胁迫的方式去逼迫这些恶灵听命于他。对
1: 对，是一个恶霸的概念
0: 。哎、欸，可是我觉得这个概念很酷，是因为据我所知，嗯日本很多的阴阳术，或是神道教的，像是安倍晴明那种阴阳术啊，或是一小角那种修演道、嗯，就是日本的一些传统的法术，像犬神使，像这些东西，他们其实都多半的对这些怨灵或是式神，其实都是很残忍的，因为他得让他们屈服
1: 。嗯，是打赢他来收服
0: 嗯嗯，所以其实宝可梦是很有渊源的。
1: 宝可梦在住在球里面那些看起来很可爱的东西，其实都是。怨恨的，因为要先被打败，
0: 对、啊，要被打败，然后收服，到在那个球里面，这其实就是很有逻辑的，就是他们以前就有这些传统
1: 。<笑>原来是这样子啊！
0: 哎、呃，刚才提到的像是犬神，像这边就可以提到犬神，其实本身就是一个很血腥的东西。哼、嗯，犬神其实是他要先把一只犬，就是狗埋起来，然后只露头。嗯然后他要让这个头每天被饿着，他没有办法吃东西，然后每天就一直在他面前给他肉，给他食物放在他面前，然后让他想吃吃不到、嗯，然后他就很痛苦，然后很怨恨，他要把他的怨恨跟痛苦累积到最高点的时候，把他头砍下来。之后他们再用法术去控制他的灵魂，然后去驱使这个犬灵或是犬神，使意他去做事。嗯、然后像管虎。这些东西全部都是类似的原理
1: 啊！这样怎么会听话
0: ？所以他用法术是把他控制住啊，因为他的怨恨成为他的力量
1: 哦。对对对，先让他变成一个怨灵再说對對對對。哦，好好，恶心哦
0: 。对，其实这些东西它背后的逻辑都是非常可怕的。像一小角，就是他就有收服那个鬼，然后也是使役那些鬼嘛、嗯。那些鬼的话，其实本身也是很怨恨，不然你看那个钱鬼为什么每天都想要使坏？啊、呃，你没有看过《鬼神通知，你不知道我在讲什么。嗯嗯，的<笑>易小明就是易小角的后代，在这个故事里面，他就是祖先里面有一个易小角的留下来的前鬼跟后鬼，然后他就使意他们去降妖伏魔，然后里面那个前鬼就像是不良少年的那种感觉。嗯，原来你不知道，就是那个重生吧，前鬼我还你原形，哇，好代沟，好难过，
1: 代沟又出现了
0: 。总之，这一部故事有点像是现代版的这些经典故事。但是他自己摸索出来他自己的方法，我觉得很有趣。他用一堆娃娃在房间里，然后用这种方式，感觉他有一种他自己研究出来，或者他用他学过的方法翻书得到的方法之后自己整合出来的感觉。这种方法有一种蛮恨感，又有一种土炮感，就让我觉得这个角色他在刻画他的技术的时候是有想过，好像这个角色真的是自己一个小朋友为了想要报仇或什么想办法研究出来的东西。嗯
1: ，高智商小朋友可以办到的。
0: 对对对，我我觉得这点就是让我感觉这个系统是很深刻的，就是他学会这个这些事情是感觉是花了一段蛮辛苦的路，然后加上，可他其实本身是一个很木讷，呃、欸，应该说怎么样，很神话的小孩，因为他太聪明了，在这故事中他是一个什么 IQ 1百六的天才少女。嗯，有趣的是，就是在这故事中，青梅竹马的那一个堂姐，也就是男主角青梅竹马那个宝月勇子，他是一个喜欢探索恐怖但完全没有灵感的一个人。但是他如果到最后，他们面对那些太强大的怨灵的时候，还是会显现出来。他还是会遭遇那些灵异事件。他去追求那个恐怖，他会觉得这些恐怖会让他离影多郎更接近一点。因为影多郎从小就被这些事情困扰，然后他疯狂的那种病态式的病娇感，也是这个故事里面很神奇的一个角色
1: 。对他，他其实才是整个故事里面最恐怖。我觉得里面的怨灵都没有他恐怖。
0: 哦、oh, ，对啊，就是他，就是因为他人类嘛，就是他是
1: 活人，他真的可以对你怎么样？
0: <笑>对他，因为怨灵可能他变成怨灵之后，他会一个规则存在，对，他会衍生出他自己的规则，他有他的模式，但人类没有，有些人不知道他在想什么的感觉
1: 。对对对，尤其是我觉得最可怕的是他
0: ，嗯，后面的故事就是他会收集到这个整房子的怨灵够多了之后，他们会放他们出来打架练鼓，然后练出一个最强的。然后就会变成毕业生，然后他把这些毕业生个别存放，然后每个毕业生都超级强，嗯、他们就是完全体进化的旧集体神奇宝贝
1: 。我觉得你里面有不小心拉了一些数码宝贝的用词进来
0: ，对我就是想要人家吐槽而已。<笑>总之那些毕业生就每个都有自己的变身动画、出场动画，很帅。有吗？所以他们出场的时候，感觉做成动画把他们都记得音乐或者动画，因为
1: 他有自己的背景故事，他是一个什么有名的古人，嗯、对，或是可能历史上没有记载，但是他在那个年代一定是个超级厉害的红人之类的
0: ，对。我我自己是蛮喜欢，就是它包含它某一集召唤出来的那个鬼军潮，它都是现实世界某一个日本军人，然后他遭遇一样的事件，然后它里面每个幽灵有一些都是有典故的，嗯、对我觉得这也都蛮不错的。然后他的目标就是希望他收集到最强日本三大怨灵之后，可能啦，最终目标是那个。目前还有一些分什么 A、B 级，然后 S 级这样。然后 S 加之类的 ，SS 那种，就是他认为的恐怖程度或者危险程度的地方，然后他去逐渐收集这些危险的怨灵回来。嗯，我目前就是有挑战过几个 S 级，我觉得都蛮精彩的。
1: 啊、呃，我一开始看这一部漫画本来有点看不下去，就是在第二个鬼吧，嗯，那个隧道女鬼。
0: 啊、哦，隧道女鬼，因为隧道女鬼感觉很像是台湾也会有的隧道这样
1: 对，应该说隧道女鬼的刻画太真实。哦，不小心跟回家就会在你家角落，那个那个恐怖感真是有点太恶心，那个我有点没有办法。哎、欸
0: ，隧道女鬼好奇的一直有出场，它很好用、欸
1: 。<笑><笑>对，它后来变成一个很神秘的道具系的一个东西。但是熬过隧道女鬼之后，就它突然那个宝可梦感就突然变很重，就是。其实没有那么恐怖，他其实虽然就是用一些怨灵的一些画法，但他就是在守服宝可梦，就会比较抽离啦。但我猜，可能你如果是长期居住在日本的人看的话，它应该还是每一片都很毛骨悚然、欸
0: 。隧道的那个就是它叫什么 S 隧道，实际上那个隧道也是在东京八王子市。以前八王子市有点这里面超
1: 多八王子市的啊。然后、啊、那个时候好像我跟卡欧讨论过这件事啊，他就说八王子那边就是很阴的一个地方
0: 。哦，原来如此。它这个叫什么千驼谷嘛，还是什么一个马一个。大对这个森塔卡这个地方，好像是一个就是这个这个隧道里的女鬼，还蛮可怕的
1: 。对我觉得从头到尾最可怕就是她，其他就有一点比较超现实，就没有那么可怕。
0: 还有像是那个八王子陈仪基，也是一个蛮可怕的地方，故事中也有提到。嗯，对，也有一场在那边，还有一个自杀区，就是那个高岛平团地，就很多人在那个宿舍的那个住宅区自杀。嗯，他这些故事中都提到，然后这些鬼故事很多，就是还真的，就去 Google 都查得到，然后都还真实存在，我觉得蛮有趣的
1: 。对啊。不知道他之后会不会画那个自杀生的
0: 哦？好像有轻生嘛
1: ？对啊，他有画吗？还没到。有
0: 有有，他有标注在他的地图、啊就是還沒去就是、说未来要去可能会去的地方，因为
1: 不在东京市区，找小夜宵的行动范围没有那么快会画了、嗯。
0: 他们会先从东京区开始慢慢的探索，很多地方蛮恐怖，像那个什么旧小峰隧道啊。就吹上隧道这些地方蛮可怕的点在于，我之前有去看一些 YouTube， 他们有去拍探险，他们有去半夜走去走那个隧道实拍，那真的是蛮毛骨悚然的。但他们拍其实都没发生什么事情。哦，我记得那个谁有拍台湾 YouTube 有人有去拍，嗯。那个黄氏兄弟吧，他们也有去，他们去的时候也有发现，那个摄影机不停的就是乱对焦，然后一直抓人脸辨识。故事中也有登场 YouTube r 去探险这件事情。哦，我觉得这件事情就是、欸、很
1: 真实。对，
0: 因为我真的看到很多 YouTube r 会去这些地方探险，然后夜游，才觉得啊，这些人真是找死，真的很可怕。这些地方很危险，这种感觉真的。他那个里面有一个设定，我觉得蛮有趣的是，是他是说，如果怨灵再怎么怨恨，再怎么强大。时代久了，时间久了，慢慢也会削弱。如果他不继续吸收啊，或是继续做一些坏事，我就是不杀人啊，不做这些东西的话，慢慢的会消退
1: ，能量用完了嘛、嗯，就自然而然，对
0: 啊。然后故事中有一个算是蛮正派的毕业生等级的幽灵，在故事中小月娇是发现他的木嘛，嗯，然后才把他灵间走的嘛，然后就发现有一堆怨灵会追着他，这样他的怨恨就是他死不了，可是他其实就是融退。这个人感觉就是他好好的活下来，他才有这个怨恨。嗯
1: 哦，他想要死在战场上
0: ，因为他看的太多就是他战友的牺牲了，然后他在战场上也的确很勇武，就是他靠着一个人，他就只有一个炸弹的形象，他靠炸弹去杀了很多敌军嘛，那种敢死队的感觉，就是他是敢死队，但是他
1: 他就没有死，
0: 对，他又没有死的那个感觉，嗯、这个人的确是真实世界有的人，我查了一下，这个人原型应该就是二战的一个日军叫做船板红。这个船是一个舟、嗯，然后一个弓，比较特殊的一个字，应该是日本的汉字。曾经就有历史，就是他在那个安加尔岛，就在柏流，他在柏流战争的时候，一个人就用破击炮干掉两百名以上的美军、嗯。然后重点是他就是已经被打的全身是伤，然后已经基本上就是随时要死去的一个伤势，他还是想办法活下来了，就被当时的士兵也认为他是一个不死身的存在哦。
1: 不死之身
0: ，对不死之身的人，嗯，我看他的伤真的很夸张，就什么各处被枪伤贯穿，然后炸断之类，然后还活下来。那他最后也是在一九可能四四几年的时候就退役了，回到日本国内，然后在日本国内好好的安享天天，直到近代二零零六年才过世。
1: 很近代，以现在这是日本什么时候出版的漫画？
0: 应该是這,这两年吧，这两年近代就是没多少话，
1: 所以这个林肯他身为一个怨灵，他也不过是一个不到二十年的怨灵
0: 。我觉得点在于他，他不算怨，他的怨是别人的怨
1: 。一样啊，但是他的分类应该还是怨灵，只是就是他他的能量应该还是跟怨灵一样，是一种怨气对对对对
0: ，是是敌人的怨跟队友的怨。怎么只有你一个人活下来？我觉得这件事情，他刻画一个真实人物，然后拿他来做接近，其实有点残酷的一件事情。因为这个人，他这是活生生的人，然后他有家人。只是他在讲这件事情，就是说你在战场上怎么只有你一个人能够活下来回去？然后他在痛苦，他为了这件事情痛苦，然后他成为了灵，他死后还在为这件事情痛苦。嗯，有点像是，因为的确有一些战场上退役的军人可能会有这样子的难过，说是心理上的受伤 ，P T S D 这些状况。然后他成为怨灵之后，这个东西，这个痛苦还伴随着他，嗯、的确是一件很、嗯、很悲惨的事情。
1: 好像是吧？我记得好像有一些讲神风特工队的故事说，说那个特工队的队员，他每次执行任务都没有死，成功活着回来，他会被别人瞧不起还是什么的
0: 。可是如果他每一次都很成功呢？他的确也是英雄啊，对吧？就是我知道没有死成，对他们来说是一种。可能没有成功报效国家的概念
1: ，嗯，就是嗯，很微妙的一个氛围
0: 。总之，这个人他在故事中是一个非常正气凛然的英雄角色，但是他的能力实在是非常的可怕，嗯，也是他出场非常的帅，他是第一支出场就是让大家觉得哇也太帅了吧的一个角色，
1: 毕竟他是一个武将。
0: 对对 对， 后面应该还会期待还有很多像这样子的厉害的怨灵出 场， 我还蛮期待的。
1: 对 啊， 因为他写说有三个毕业生 了， 嗯， 对， 但另外两个还没有正式登场过。
0: 嗯， 目前这些毕业生 呢， 都有一些很奇怪、特殊的能力。
1: 有， 然后他自己在房间里面刚养出来的最新的那个毕业生就蛮可怕的。
0: 哦，那个那个大真正
1: ，嗯、呃，一直狂念经，你只要听到他声音，你就会下地狱，是好可怕的啊
0: ！而且他他那个他们的 A O E 都是那个阶段，越來越强越來越强越來越强。
1: 嗯
0: ，所以我就觉得很有趣。我
1: 觉得最可怕的是那个大神，他会打电话给你、欸，哎
0: ，哦，
1: 很真实哎、欸，
0: 然、哦、后他会用一些现代的东西。
1: 对啊，
0: 这他们到达毕业生出场的时候，都有一些很帅气的名字，这很像万杰
1: 、啊。像什么？
0: 就是那个鬼军潮、啊，他叫做“殉国禁欲鬼军潮”，
1: <笑>怎麼,那么微妙
0: ？就是他的名字就是会有前面冠词。我记得大真正也有自己的名字，说“邪经文大真正”，好直白啊！而且还有他们都要有一个解放词，叫什么调性吧？“邪经文大真正正王吧，殉国禁欲鬼军潮。”毕
1: 竟她是一个就是国中小女生
0: ，
1: <笑>
0: <笑>我以为你要说，<笑>毕竟吧，她是 Jump 系漫画。不知道这些东西他们之后怎么代 理， 然后怎么翻 译， 我还蛮期待的。然后希望代理之后可以看到正常速 度， 就是的
1: 上 新， 那只是取决于大家购买的速度
0: 嗯， 所以希望大家一起支持 他， 然后让我可以继续看。对，就大家都买，它就会出很快。对，然后对，希望大家一起买一买，让它继续出下去。因为说真的，就是看，比如说一些汉化组的作品，他们其实不一定有正版的来源，以外他们的
1: 翻译不一定是精准的。
0: 嗯，而且他们的原图生肉不是这么的稳定，所以你不一定一直都可以看到。我们当然还是希望正版代理，然后稳定的可以看到，不要断掉这样。对啊。好。那今天就到这边，祝大家有个好梦。<笑>看完之后不要做噩梦。<笑>最后就留这个。好，那么如果喜欢我们的节目的话，欢迎到我们的 Facebook 粉砖、IG 或是扑浪上面来找我们留言或私信给我们。我们可以跟我们讨论剧情，讨论你喜欢这部作品，或是你讨论任何你想要推荐我们作品都可以。然后我们也有一个 DC 群组，叫做 ACGN Podcast 地下城。然后里面也会介绍像这样各种不同的作品，各种不同的类别。然后其他 A C G 跟相关主题的 Pockets 们也会在这个地下城里面跟大家一起交流互动，然后讨论各种作品，或是像我们有时候也会讨论像玩具啊这些东西。就是
1: 互相推坑的地方啦。那你如果最近缺粮缺书单的话、嗯，就是进去里面问问大家，其实蛮多人会丢给你的
0: 。嗯，没错对对对没错，大家最喜欢推书了
1: 。我们的频道有在 Apple Pockets、Spotify、KK Box。First Story、Sound， on, 还有 Google Podcast， 各大收听平台应该都可以找得到我们。那也请大家一定要记得按下订阅与追踪，你才可以在最快的上新时间就收到通知哦。
0: 嗯，如果喜欢的话，也可以在上面帮我们留个评价，最好是五星好评。<笑>好，那么就到这里了。那明大上，おやすみなさい
1: 。晚安。